0: Deuteronômio, capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos, versículo 1, capítulo 8, que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todos, todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Repito, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, os seus mandamentos, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que nem só de pão, viverá o homem, mas de tudo que procede, da boca do Senhor, viverá o homem, Senhor Deus, esta é a tua palavra, 3.500 anos se passaram desde o dia que Moisés a escreveu, mas ela é tão real para as nossas vidas hoje quanto foi naquele milênio. Senhor, fale conosco, nos ajuda a entender, fala de maneira particular o nosso coração, Espírito Santo, o Senhor é onipresente, é onisciente, habita cá e lá, então que o Senhor possa hoje aqui, através da tua palavra, nos dar liberdade para que possamos entender as tuas verdades nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Por que, que Deus nos permite passar desertos? Quem nunca passou por um deserto? Deserto, literalmente, é um lugar de dificuldade. Deserto começa com a grande gradiente de temperatura, a dificuldade começa por aí. Noites muito frias, dias muito quentes, efeito continentalidade. Variação de temperatura enorme. Nos grandes desertos, as temperaturas chegam a cair abaixo de 10 graus à noite e chegam a ultrapassar os 50 graus durante o dia. Que variação. Deserto, lugar de aridez. Lá em Jeremias, capítulo 17, diz que o homem que confia no homem, que confia no seu próprio braço mortal, será como um arbusto no deserto. Deserto é lugar onde nada cresce. Por isso que é arbusto, arbusto é algo que não tem raiz, que o vento leva para qualquer lugar, você às vezes está passando com o teu carro, tem um arbusto e o arbusto vai para lá, passa outro carro, joga o arbusto para cá. No deserto é assim, o vento sopra, não há nenhum impedimento para o vento, a areia é forte, a temperatura é elevada, não existe raiz, não existe água, deserto lugar de dificuldade. Será como um arbusto deserto, no deserto que não vê nem quando o bem se aproxima, quando nós estamos no deserto, é impressionante, porque nós não conseguimos nem enxergar o bem que Deus nos faz. Quem nunca passou por um deserto? Talvez você nunca passou por um deserto, literalmente, você nunca foi no Saara, você nunca ficou numa duna, lá no meio do sertão, você nunca, quem sabe você nunca experimentou, mas certamente todos nós aqui já passamos por desertos figurados na nossa vida. Momentos na nossa vida em que as coisas estão difíceis. Momento em que o sol aquece a cabeça. Momento em que nada dá certo. Às vezes você tenha vivido, você viveu um ano de 2015, um ano de deserto. Um ano de dificuldade. Um ano em que você não viu, você não se saciou. Quem sabe você não estava, conseguiu se enraizar. Deserto. A Bíblia diz que o povo de Deus, depois de 400 anos preso no Egito, o Senhor usa Moisés para os libertar e o caminho da terra que manava leite e mel passava por um deserto. Entre uma vida de escravidão e uma vida de libertação e uma vida de prosperidade e uma vida de bênçãos lá depois do Jordão, lá na terra onde os cachos de uva eram transportados por dois homens, lá na terra onde a bênção os acompanharia, diz a Bíblia que havia um deserto. Deuteronômio capítulo 8. Começa dizendo, olha, que vocês tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje eu vos estou ordenando, para que vocês possam viver bem e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Mas eu também quero recordar a vocês o caminho pelo qual o Senhor te guiou. Durante esses últimos 40 anos, no deserto. Por que será que Deus nos guia pelo deserto? Mateus capítulo 3 diz que Jesus foi batizado. Por João Batista, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Jesus em forma corpórea. Numa pomba, o capítulo 4 diz que o próprio Espírito, que agora estava sobre a vida de Jesus, o guiou para onde? Para o deserto. deserto deserto não é só sinônimo de, de pecado, tem gente que quando vê o irmão passando por um deserto, passando por um vale, por uma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é apontar e dizer, esse aqui irmão tem pecado, e dependendo do deserto que ele esteja passando, ele diz, esse pecado é grande, mas a Bíblia me ensina que também, quando eu sou fiel, eu sou levado para o deserto, Jesus era fiel, dolo algum saiu da sua boca, ele era perfeito, e a Bíblia diz que mesmo assim Jesus foi levado, pelo Espírito Santo ao deserto. Olha que coisa interessante, diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Quem foi que guiou o povo, pessoal? Quem foi? Deus. E, e Deus guiou o povo por onde? Pelo deserto. Por quê? Deus nos guia pelo deserto. Por que, que Deus nos permite passar pelo deserto? O versículo 2 do capítulo 8 começa a nos dar algumas dicas. Começa dizendo, recordar te as de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para ti o quê? Humilhar. Você sabe por que, que Deus nos permite passar deserto? Você sabe porquê que muitas vezes Deus nos guia pelo deserto? você sabe por que, é que muitas vezes o Senhor nos leva ao caminho do deserto irmão? porque ele quer nos humilhar ai pastor não estou entendendo então Deus vai humilhar, vai humilhar a gente é que a gente não tem a noção correta do que significa humilhar e a primeira coisa que a gente tem é de subjugar é de desdenhar é de zoar com alguém sabe quando você às vezes está na carne e você gosta de humilhar alguém? e todos nós aqui somos especialistas nisso como é que a gente gosta de humilhar alguém? Quando a gente encontra o erro de alguém, a gente vê o erro de alguém, a gente logo aponta e diz, <risos> e a gente humilha. Mas o humilhar de Deus aqui é diferente. Por que, que Deus nos guia pelo deserto? Para Deus nos humilhar. E o que significa, pastor, Deus nos humilhar? Nós somos frequentemente conduzidos pelos desertos da vida para que Deus possa nos revelar, nos revelar em nós mesmos, a nossa auto-imagem a nossa o que igreja? rapaz, deserto é um negócio impressionante que a primeira coisa que você encontra no deserto é um espelho você encontra um? um. e no espelho, espelho mente gente? espelho mente? mente ou não? mente nada né? Ah, deixa, deixa eu virar aqui um pouco nossa, tá bonito mas a barriga sumiu? Espelho no mente, né? Espelho, espelho meu. Não é? Tem alguém mais magrinho que eu? Espelho no mente. A primeira coisa que você encontra quando você vai para o deserto é um quê? Um? Presta atenção, irmão. O que é que o espelho revela? Quem a gente de fato é? É. Imagem, foto, revela quem nós somos? Não, 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 não. Ainda mais se os caras trabalhar no Draw hoje, né? Photoshop, né? Que é melhor. Não é? Já viu? que Você só posta aquelas fotos e você... Nossa, que coisa... Já viu aqueles casais que se encontram pela internet? Hã? E começam a namorar. Coisa linda, irmão. E cada coisa que dizem... Quando um encontra o outro, né? Como é que você vai? Eu vou de vermelho. Aparece lá de azul, né? É, Para não se assustar. Quando ele vê o meu pai do céu. Não acredito que é fulano quando nós passamos pelo deserto, Deus coloca diante de nós um espelho, por isso ele nos conduz pelo deserto, para nos humilhar, humilhar aqui irmão, não é desdenhar, você entende o que eu estou dizendo? Humilhar aqui, é fazer com que a gente tenha a imagem correta a respeito de nós mesmos, porque se tem algo irmãos, que nós somos especialistas, é ter uma imagem melhorada a respeito de nós mesmos, nós achamos a respeito de nós, muito mais do que o que de fato nós somos, nós achamos tudo ao nosso respeito, melhor do que o que de fato nós somos, a maioria de nós é assim, e por que Deus então nos conduz pelo deserto? Para que eu possa ver a minha auto-imagem, quando você está no manancial, você não olha para si, não dá tempo de olhar para si, quando você está vivendo na bênção, você não tem como olhar para si, sabe por A bênção te chama muita atenção. Tudo que está ao teu redor, imagina alguém vivendo no manancial, tudo é lindo, coqueiro lindo, redinha aguinha de coco, tudo está uma maravilha, ele nunca olha para si, agora veja uma pessoa que está no deserto, veja uma pessoa que está no deserto, especialmente as pessoas que são conduzidas por Deus, porque, presta atenção, Deus só conduz para o deserto quem tem capacidade de se humilhar, porque o soberbo, ele pode morar no deserto e ele ainda acha que o deserto é manancial Deus tirou o povo do Egito e os conduziu para o deserto e Deus os colocou diante de si para os humilhar para humilhar o povo para fazer o povo entender olha, escuta, vocês não são a última Coca-Cola do deserto, não vocês não são a cocada que está não não, não, não pense que você você pensa que você é coisa boa, é? Deus leva a gente para um deserto só para poder a gente ver assim, rapaz, eu, eu sou ruim mesmo, olha como eu sou ruim, olha, porque eu achava que eu era um santo, meu pai do céu, achava que eu era um santo, eu achava que eu era o cara, e aí eu passei pelo deserto, e descobri que eu não sou nem a cara, eu, olha, como é que pode isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém, Deus nos conduz no deserto, sabe por quê, irmãos? Só lá no deserto nós podemos nos conhecer. É no deserto que nós admitimos as nossas falhas. É no deserto que nós admitimos as nossas. Quem aqui tem falhas? Ó oh, que bênção! Muita gente aqui está no deserto, né? Porque é lá no deserto que a gente reconhece as nossas falhas, irmão. Quando as coisas estão bem conosco, nós não podemos, nós não temos a capacidade de reconhecer nossas falhas, não. A gente só tem a capacidade de apontar os nossos erros, desculpa, as nossas virtudes. Agora, quando passamos pelo deserto, aí não. Aí nós somos humilhados. Nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós e ver, meu Deus, o que é que eu errei? Ou o que é que eu estou errando? Quando tudo está certo, você não tem capacidade, é muito difícil quando tudo está indo certo, é muito difícil você parar para fazer uma reflexão, se a família está indo muito bem, é muito difícil você parar e dizer assim, rapaz, será que eu estou errando alguma coisa? Não, porque tudo está indo bem, se a tua empresa está indo bem, dificilmente você para para poder dar uma, deixa eu ver aqui se está alguma coisa errada, dificilmente você não para, se tudo na tua vida está se encaixando, você diz assim, só parar para quê? Porque em time que está ganhando, não se deve o quê? Mexer, mas quando as coisas começam a andar errado, Primeira coisa que nós fazemos, rapaz, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu, eu errei? Eu caí onde? É por isso, meu irmão, que Deus Ele sempre nos conduz para o deserto para nos humilhar. Olha o que diz o versículo 2, a segunda parte para te provar para saber o que estava no teu, o que igreja? Coração, se guardarias ou não, Por que, que Deus nos conduz no deserto? Primeiro para nos humilhar, e segundo irmão, para provar o nosso o Provar o nosso coração, Deus quer saber as intenções do nosso coração, e você não consegue descobrir as intenções do coração de alguém, se não existir conflito, porque só no conflito nós mostramos as nossas garras, Ninguém mostra azinha asinha para ninguém sentar no conflito. Você quer conhecer alguém? Quer conhecer um amigo? Ai, eu tenho um amigo, mas é um amigo, é uma amiga, é uma amiga. Deixa esse relacionamento passar por um conflito e você vai conhecer. Deserto. Vocês estão entendendo? Lá no deserto, Deus prova o nosso o quê? Para saber se a gente vai obedecer ou não. Para saber se a gente vai fazer de acordo com o que ele pediu para fazer ou não. Provar o nosso coração em quê? Para saber se nós queremos a, os benefícios de andar com Deus ou nós estamos querendo, de fato, a presença de Deus. Deus prova o nosso coração para ver o quê? Para saber se a gente está interessado nos benefícios, na utilidade do relacionamento, ou se a gente está se relacionando com Ele por amor, porque o ama de coração. É muito diferente. Tem gente que se aproxima de Deus, por causa da utilidade de Deus, ó oh, é claro, vou estar aqui amanhã, Unção um para prosperar, um de tudo quanto é jeito, esse pastor, eu vou estar aqui amanhã, não vai ter comida, mas eu vou estar, utilidade, ou amor, Deus vai provar o nosso coração, há pessoas que se relacionam com outros, por causa do benefício, as pessoas que se relacionam com outras pessoas porque está, deixa eu ver, essa pessoa aqui me é útil então vou me relacionar com ela quando ela deixa de ser útil para mim, acabou o relacionamento há pessoas que são assim e Deus nos permite passar pelo deserto para que nós tenhamos o nosso coração provado para que nós possamos ver onde está o nosso coração olha o que diz o versículo 11 você está com a sua bíblia aberta, por favor? Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz o 11. Guarda-te, não te esqueças de quem? Do teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de teres multiplicar, depois de se multiplicarem, os teus gados, os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e fez sair água da rocha, da perdeneira, da pederneira, saiu água da rocha. Olha que coisa impressionante, irmãos. Por que Deus nos conduz para o deserto? Para provar o nosso coração para saber de fato o que está dentro do nosso coração, porque se Deus não nos conduz para o deserto, se Deus derrama a bênção assim do lado, se Deus não nos prepara primeiro deserto, é lugar de preparação, por isso nós somos conduzidos pelo deserto, para sermos preparados, para sermos forjados, para sermos habilitados para viver aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, sabe por quê? Porque do contrário, nós caímos, nós caímos, quantas histórias você já viu desse tipo aqui ó, o pai, começou do nada, construiu o um império, com suor, com seu próprio sangue, mas o filho, sempre foi mimado, chegou na fase adulta, o pai, faleceu, o filho, assumiu o império, o império, caiu, quantos já viram história desse tipo aqui, levanta a mão, quantos? e por que que o império cai? porque o filho não foi forjado o pai foi forjado mas o filho não foi o que? forjado escuta irmãos Deus é acima de tudo o nosso pai e a Bíblia diz que ele preparou para mim e para você usufruir, reinar no seu império, no seu reino. Aquele que vencer darei a coroa e o direito de sentar comigo no meu trono, assim como meu pai me permitiu sentar nele, disse Jesus em Apocalipse sabe meu irmão, por que, que Deus nos conduz para o deserto, deserto é lugar de preparo, lugar de preparo, onde Deus vai te preparar para que você possa melhor usufruir daquilo que Ele quer fazer na sua vida por isso que quanto maior o deserto, maior o preparo, significa dizer que maior é a benção que você está para receber ai pastor, não aguento, mais, não aguento mais não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais tem gente que mal lemar, é, 35 graus já está chorando 35, ai está muito Jesus, me tira, mas Jesus, não, eu preciso aquecer até 50. Não, 50, não, não aguento mais. Não, não vai dar mais certo. Meu irmão, deserto é lugar de preparo, é lugar onde Deus prova o nosso coração para que quando nós possamos usufruir, olha o que ele diz no versículo 12, para que suceder que depois de vocês terem comido tudo, tá ficado farto, haver edificado sua casa, tá morando numa casa boa, os teus bens multiplicaram, a tua renda aumentou, tudo está indo muito bem, tu tem dinheiro acumulado, não pede emprestado para ninguém, empresta para todo mundo, você é abundante em tudo, e aí esquece de Deus, por isso Deus nos conduz para o deserto, escuta, Existe uma diferença muito grande entre vitória conquistada e vitória recebida. Jesus estava no deserto. O diabo levou ele para o pináculo do templo, para o monte, lugar mais alto. E a Bíblia diz que o diabo mostrou todos os reinos do mundo, todos os... E o diabo disse assim, ó, tudo isso aí é meu, que eu usurpei, tudo isso aí é meu. Todos os impérios do mundo o que é que o diabo mostrou para Jesus? Hein? quem sabe o império babilônico e a sua glória, o império romano e a sua glória, o império americano de hoje e a sua glória, mostrou todos os reinos, e o diabo diz, tudo isso te darei, se o quê? tudo isso te darei, meu irmão, preste atenção, não queira para a sua vida, nada que não lhe custe suor, não queira para a sua vida, sabe por quê? O que não custa não vem de Deus, o que chega na sua mão de mão beijada, o que chega para você, assim como do nada, aprendam a verdade, frequentemente não vem de Deus, você está entendendo? Ah, Senhor, eu sonho com uma grande mangueira. Ah, eu quero uma mangueira, Deus, com muitas mangas. Como é que o diabo faz? Traz para você a mangueira pronta. Aqui, filha, a mangueira, já com muitas. Mas Deus não faz assim. Senhor, eu quero uma manga. Deus traz para você um caroço. Chupado, cuspido. Não, meu Deus, mas eu quero uma manga. Ué, estou te dando a manga não, mas o senhor não estou entendendo, eu pedi foi uma manga, o senhor está me dando um caroço é assim mesmo filho para você plantar para você cultivar para ela germinar para você esperar o tempo do crescimento e quando essa mangueira estiver pronta você sabe exatamente como que ela vai dar fruto, porque é assim a maneira de Deus trabalhar quem é está que entendendo, diga amém, amém. ai, pastor recebi uma benção não uma benção, pastor. Nossa, uma benção. Como é que foi? Ganhei na loteria. Meu bença. Benção pura, pastor! Ganhei na tenda da benção. Eu passei numa avenida aqui na cidade que tem duas, irmão Eu falei, meu pai de céu, onde é que eu estou mesmo? <risos> Hã? E os crentes lá, tudo já lançam. Aleluia, fazendo mandinga ainda, fazendo campanha. Gente subindo no monte, porque. Nossa, a da cena da virada, da virada, da virada. A mega a cena da virada. Cuidado, a lava jato te pega, hein? Irmão, o que vem de graça, o que vem de graça, não é de Deus. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os mas a Bíblia diz que Jesus um dia vai voltar, montado num cavalo branco, na sua coxa vai estar escrito o quê? Rei dos reis, mas antes de ser tatuado na coxa dele, rei dos reis, <risos> teve cruz, teve calvário, teve morte, para haver ressurreição, não usurpou o ser igual a Deus E assumiu a forma de homem Se humilhou Se humilhou E como homem morreu na cruz Sendo pequeno Pelo que também Deus o exaltou Meu irmão, presta atenção Quem aqui quer ser exaltado por Deus Diga glória a Deus Mas você precisa também estar disposto a passar pelo deserto Não cai nessa não, irmão Recebe a bênção de Deus irmão, a bênção de Deus tem um preço quanto maior a bênção que você quer maior é o preço quanto mais alto você quer chegar maior é a cruz e quanto mais você quer subir mais você tem que se humilhar e você vai passar pelo deserto irmão, é diretamente proporcional você está estudando para o concurso? diretamente proporcional quanto maior o deserto, maior a tua bênção quanto maior quanto mais difícil, maior a tua bênção ai pastor eu quero tanto me casar tá difícil irmão, tá difícil a benção vai ser benção vai ser uma benção irmão agora depois pergunta para as irmãzinhas que furaram a fila pensa na tribulação que elas estão passando hum. toda semana eu atendo irmão não é? e aí o que é que aconteceu? é pai, eu furei a fila, então te prepara fura a fila não irmão qualquer fila que você fura é pecado não é? Então, já começa por aí. Espera que a tua bênção vai chegar, irmão. Vai ser uma... Aleluia, você vai ter um casamento abençoado, lindo de Jesus. Entendeu? Mas também não fica pensando que vai vir aquele príncipe de olho azul sempre. Não, que vem também uns diferentes. <risos> Esperando, né? Aí dá com problema. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vale a pena, meu irmão, esperar. Vale a pena esperar vale a pena esperar vale a pena pagar o preço esposa, pague o preço pelo seu marido mamãe, pague o preço pelo seu filho nós queremos a resposta nós queremos a solução mas não estamos dispostos, irmão a pagar o preço e nesse modismo que a gente vive de cristianismo onde a bênção é comprada mas não nome disso a é indulgência já passou, nós já passamos disso você é reformado, você é protestante O preço que você tem que pagar é o preço da cruz. É o preço da humilhação. Está aqui, meu irmão. Deus nos conduz para o deserto para provar o nosso coração. Para saber se somos habilitados a guardar os mandamentos. Mas hoje em dia, irmão, nós somos cheios de... Com todas De, de, de negocinho. Cheio de, de, de negocinho, irmão. Ninguém mais pode apertar ninguém. Porque... Chora. Ah, às vezes Deus está te apertando e chora. Deus usa a vida para te apertar e você só fica chorando, você não se levanta. E às vezes não aguenta a pressão e acha que, meu amigo, Deus está aprovando o teu coração para saber se tu guarda ou não o mandamento. Na hora que você for aprovado, você vai chegar na sua canaã. Mas antes é deserto. Deus nos permite passar pelo deserto para ser humilhado. E para provar o nosso coração. Para saber se dentro do nosso coração vai ter gratidão. Para saber, com perdão aqui, como o Léo aqui falou. Antes ele estudava, achava que era do mérito dele. Mas hoje aqui ele vem na frente e vai dizer, foi Deus. Foi Deus que fez na minha vida. Se eu conseguir, foi Deus. Meu irmão, Deus quer ver no nosso coração gratidão. Saber se nós somos capazes de devolver a glória para Ele. Porque nós não somos nada, meu irmão somos nada, tudo vem de Deus, é Ele quem faz sobre a nossa vida, a glória é dEle, a honra é dEle, para isso Deus vai provar o nosso coração, e você precisa estar habilitado, quais são as intenções do seu coração? Ah, tem gente que não suporta a prova, tem gente que não suporta a prova, tem gente que diante da prova endurece, fica todo rígido. Passou por uma prova e se fecha, parece uma ostra. Ninguém consegue abrir, ninguém consegue acessar. Não abre o coração nunca para ninguém, não se relaciona mais com ninguém, porque eu estou na prova. Ou outros não, que parece uma gelatina. Na prova, no calor, se derrete todinho. E fica igual uma molenga. E você vai... Vamos, irmão, e só chora. Nós vamos para frente. Mas vai dar. Irmão, você tem que. Você, entendeu? Estou na prova, estou na prova. E por que, que Deus está me provando? Deus está olhando o meu coração, Deus está me provando para saber se de fato aquilo que eu disse que faria para Ele, eu farei. Ele está vindo o meu coração, porque vai chegar um momento em que eu vou estar numa casa aplanada, vai chegar um momento em que as minhas, os meus bens multiplicarão, vai chegar um momento em que o meu, o ventre, o fruto do meu ventre vai poder, vai prosperar, vai chegar um momento em que as coisas vão dar certo, e quando tudo estiver dando certo, eu quero preservar a humilhação do meu meu coração, dando glória ao meu Deus, porque tudo veio dele, foi ele que me tirou do Egito, foi ele que me ajudou a passar pelo deserto, ele que me sustentou com maná, para que um dia eu pudesse chegar na terra prometida. Para finalizar, porque Deus nos permite passar pelo deserto. Verso 3, ele te humilhou, ele tinha o que? Tinha o quê, igreja? No verso 3, te humilhou, ele te humilhou, te deixou ter o quê? Te deixou ter o quê? <risos> Nossa, quando eu vi esse versículo, eu falei, ah, então foi para mim, não sabia. Te sustentou com o quê? O que é que é manar, irmão? Um negocinho que ficava alguns minutos sobre a relva, de manhã e de noite, é para a hora, o sustentar de Deus no deserto é maravilhoso irmão que é para a hora você come ali na hora não dá tempo nem chegar no final do dia e às vezes você está preocupado, mas Senhor não vou conseguir nem chegar no final desse dia, não se preocupe porque no final do dia ele, ele providencia de novo aí você come mais um pouquinho e diz, mas Senhor não vou nem conseguir amanhecer aí você amanhece de novo já tem um pouquinho é assim ó. te humilhou te permitiu ter fome, irmão, Deus levou o povo no deserto, para o povo ter o quê? Fome, é aqui que a Bíblia está dizendo, quando eu fui olhar assim, eu falei, não, não é possível, Deus fez isso, deixa eu ver como é que diz lá no original, aí lá diz assim, te deixou ter fome, mas rapaz, aqui que Deus, bom, te sustentou com maná, que tu não conhecias, o que quer dizer o maná que tu não conhecias? Quando você passa pelo deserto, irmão, você experimenta coisas de Deus que você nunca conheceu. Você nunca conheceu. Você experimenta milagres. Você nunca, você nunca viu algo igual. E aí você experimenta. E você diz, meu senhor, que coisa maravilhosa é o deserto. Manar que tu não conhecias, nem teus pais para te dar a entender, para te dar o quê? para te dar conhecimento, sabe o que, é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? por favor preste atenção aqui, Deus nos permite passar pelo deserto, primeiro para nos humilhar, segundo para provar o nosso coração, e terceiro para nos ensinar, nos fazer entender a vida, a vida só pode ser compreendida por quem passa pelo deserto, quem não experimenta deserto na vida, não tem a visão correta a respeito da vida, quem não passa por provação, não pode entender por isso meu irmão, que às vezes você conhece pessoas, você conversa com pessoas, e a pessoa vem conversar com você, e eu falo assim, meu Deus, não sabe o que está falando, essa pessoa não sabe o que está falando, Tá falando de bobagem, sabe por que ela está falando bobagem? Nunca experimentou o deserto. Quem não passa pelo deserto, fala bobagem. Quem não passa pelo deserto é igual aquele aluno que cola na prova, que faz o TCC baixado da internet, que paga alguém para fazer o, o, a, a dissertação dele. Não tem experiência na hora do meu irmão, na hora da provação, na hora que vai precisar colocar em prática aquele conhecimento que ele deveria ter aprendido, não tem condições, por quê? Não suportou o deserto queimou etapas, por isso meu irmão cuidado com a oração que você faz você está no deserto, cuidado não peça assim, Deus me livra desse deserto, eu não aguento, não faça isso não diga assim, Senhor me permita aprender todas as lições possíveis nesse deserto, sabe por quê quando você passa por um deserto e você aprende todas as lições possíveis aquele deserto nunca mais se repetirá na sua vida Agora quando você passa por um deserto E você não tira dez Na prova de Deus Você não tira dez, você não passa no conceito A Com louvor e excelência Eis é que te digo, você vai passar de novo pelo deserto E é por isso que muitas vezes na nossa vida As coisas se tornam cíclicas Cíclicas Você está vivendo uma situação que você diz Eu já passei por esse lugar aqui Eu já vivi isso na minha vida e por que você está vivendo de novo? Porque você não foi aprovado com nota 10. E o padrão de Deus, meu irmão, é elevadíssimo. Não adianta você ver Miguel, vou tirar 70, que eu vou estar bem na média. A média de Deus é 99,9. 9,99. E mais não sei quantos 9. Então, para garantir, tira 100. Quem está entendendo, diga Amém. Então, meu irmão, Deus nos permite passar pelo deserto para nos dar a entender. Teve fome para nos dar a entender entender o que? Nem só de pão viverá o homem, não é de pão. Que sustenta o homem. Não é só de pão que o homem vive. Eu fiz algumas anotações rápidas aqui. O que, é que significa pão? Sustento. O teu sustento não vem da força do teu braço. Não pense você que é o teu dinheiro que te sustenta. É ilusão sua. Não acha que é o seu cheque especial, ou a tarjeta do seu cartão, ou a influência que você tem? Sabe por quê, irmão? Tudo vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Sabe o que é que Deus quer nos ensinar? Dependência. É por isso que ele, maná de manhã e maná de tarde. Sabe para quê, irmão? Para ninguém acumular. Agora imagina um povo no deserto, um povo escravizado, no deserto, tendo maná de sobra. Meu irmão, aquilo ali aí um, uma judeu ainda. Um comércio desgramado, meu irmão. Meu pai do céu. E aí o que, é que você tem? Tem um maná aqui. Quanto é que você vende? Eu troca o maná aqui, mas o maná, meu irmão, acabava, depois de uma hora, já acabava, vocês estão entendendo, Por que, que Deus, nos permite passar, pelo deserto, para nos ensinar, nem só de pão, pão representa sustento, emprego, Tem, quanta gente, coloca força no emprego, quanta gente, o meu grande sonho, um dia, era, ser um professor, no dia que eu me tornei um professor, Deus me desprofessorizou. Não sei nem se essa palavra existe. Para eu entender que não era lá que vinha a minha provisão. Eu tinha um excelente salário. Irmão, coisa maravilhosa, coisa linda. Quando eu penso, oh Jeová, coisa benção. Uns benefícios abençoados. Aí Deus me tirou de tudo aquilo a lei para me dar 500 reais por mês. Quanto? 500. Pagava nem a prestação do carro que eu tinha feito, um compra de um carro exagerado. sustento, nem só de pão, pão é alimento, o que é que é alimento? provisão, quem não tem alimento na sua casa, na dispensa, né? para que, é que você tem lá dispensa? É um pãozinho, nem só de pão, Salmo 104, versículo 15, diz que pão é força, vamos ler esse versículo aqui, para eu finalizar aqui, ó. Salmo 104, versículo de número 15, olha o que aqui a Bíblia fala a respeito do pão, Salmo 104, Versículo de número 15: O vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento ou o pão que te dá forças. Pão representa forças. Pão, acima de tudo, pão representa a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que, que pão representa a palavra? Porque pão pão representa propósito, quem não tem a vida pautada pela palavra, não tem sentido de si, não tem propósito, e vive correndo, atrás do vento, Deus, nos permite, passar, pelos desertos, aliás, Deus, nos conduz, aos desertos, para nos humilhar, para provar o nosso coração e para nos dar entendimento coisa maravilhosa quando você suporta o deserto você sai dele fortalecido porque você olha para si e diz de fato cheguei até aqui porque foi Deus que me sustentou porque eu não sou flor que se cheire quando você suporta o deserto você pode dizer, Senhor obrigado porque tu me ajudaste a identificar muitas falhas no meu caráter eu as preciso corrigir e o melhor de tudo quando você suporta a prova do deserto você pode dizer eu estou livre livre para adorá-lo porque nada nesse mundo é capaz de me prender. Vamos ficar de pé, por favor.